0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听 Lily Coco， 我是 Sophie， 我是 Brenda， 我是 Sean。这是一档希望记录不同观点的文化专题节目。我们每个月会选出一个主题，用读书会、声音报道、专访和对谈的方式，呈现对这个主题的思考与探索。节目每周四中午十二点上线。如果你喜欢我们的节目，欢迎按赞、留言、分享。我们也开通了赞助的管道，欢迎大家点进节目自己的赞助连结支持我们。今天是我们哎，怎么声音这么的没有力气？
1: <笑><笑>累了
2: 。其实录之前都还很有活力，对，不知道为什么突然。我觉得今天 Sophie 刚开始进来的时候，有种哎呦，就是感觉今天状态不错的感觉。<笑>对可是，现在突然很冷静。嗯、我今天状况很好哦。哦、嗯，今
1: 天是有好好的在休息吗？
0: <笑>没有我今天在赶稿哎。那你
1: 还状态好，<笑>你真是太强了啦！
0: <笑>可是心情很好，不知道为什么。讲的是因为要见到大家的关系，那就好。但是这个话太太怪了
2: 、oh. <笑>。不要，不可以，不可以，就是否认自己讲一些肉麻的话
1: 。
2: <笑>好好，对，看到大家，我这真是开心啊。好
1: <笑>好,<笑>好，我们
2: 刚刚开始，我们刚刚开始。<笑>据说上上个礼拜参加 Pop Fest 嘛？
0: <笑>对对对，就是。其实今天是我们五月追料理的人的最后一集。那但是今天这一集，我们想要先聊一下，就是上上个礼拜去上海的 p r o f e s s 然后非常好玩的是，就是那一天的状况是上本人有去现场参加，那我跟 Brenda 就是有点像隔空，就是希望他会拍很多照片，然后传给我们，然后我们就可以知道他到底在那边碰到了什么样的有趣的事情，然后我们也会及时发 IG 线动跟我们的追踪者，就是 Follow 的分享这样子。是。第一个想要先来问上的，就是因为你在出发之前，就是你也给我们看 Lily Coco 的贴纸，我那时候看的时候觉得非常非常的可爱，然后就想要先问一下，就是为什么会有这个贴纸啊？然后它是做什么用的
1: ？这个贴纸就是主办方就是做的，当时我们主播报名嘛，然后他会让我们提交一下我们的 logo， 然后他就会做成贴纸。因为今年的活动就分内外场嘛，内场就是会邀请了一些嘉宾在做讨论和分享。外场其实就是我们这些报名的主播，如果大家有申请上台的话，就会有一个十五分钟的集结时间，就是你可以上去介绍你的节目，对，然后就跟自己的听友互动。哦、但我当时我没有报，为什么？你知道朱迪都上去了。我我会这样说，是因为 d y 一直都说自己是个 I 人，然后我说我是个 E 人，结果 I 人都上台了，我就 E 人没有上台。你的顾
0: 虑是什么？<笑>我怕。哎<笑><笑>、欸，我先跟各位听友介绍一下，就是 Judy。Judy 呢，他是另外两个播客的主播，大差不差跟 d 旧的主播。然后，因为我们之前都有在线下见过面，所以上在 Pop Fest 也有碰到 Judy 这样
1: 子哦。Oh! 我们下个月说不定他会有一期来串台哦，
0: <笑>确定了吗？
1: 提前预告
0: 呃，这么快就预告？提前
1: 预告，对对。反正就是那天，就是外面会有舞台，然后如果没有买到票进内场的，大家就可以在外面互动交流，所以他就发了贴纸给我们，然后就是说你可以给你的听友，然后听友可以就是凑齐六个主播的贴纸就可以去换奖品，所以大家就会很主动的来问你说，我当时就是因为我知道我下半场已经有点累了，我就因为那个草坪正好也有在举办一些活动。就他搭了一个天幕，然后就是你可以在旁边买饮料喝，然后我当时就买了一瓶酒，呵呵然后坐在那里，然后就有人过来跟我说<笑>啊，我可以要一个你的贴纸吗？我说哦，要，给给给，给你，<笑>就是很开心被要贴纸，<笑>然后也有跟其他的主播去交换贴纸，所以目前就是我就剩最后一个，现在是贴在我的电脑上，然后其他的贴纸都已经发完了，我很开心。哦就是我当时去参加之前，我还跟两位说，我说好担心到时候贴纸发不完，到时候发现没有人要我的贴纸，我就把它带回来。
0: <笑><笑>哦，但是很棒现在都发完了，然后还留有最后一张当纪念，这样。对，呃，其实那天，上然还有隔空传给我们一些，就是你跟其他主播的合照，对
1: 是也想
0: 要讲一下，就是我们看到你跟。随机波动的视野跟知棋合照的时候，我们就在群组尖叫，<笑>用文字写尖叫两个字，<笑><笑>好兴奋
1: 哦，很开心，有一
0: 种追星成功的感觉。然后，那你还碰到谁
1: ？哦，你知道那天草坪上真的主播含量超高，我觉得主播比听友都多，<笑>就是你走两步就会碰到一个主播，就是我觉得蛮幸运的，是碰到了几个我很喜欢的主播，像是我当时就是在。草坪上也是跟其他主播在聊天，然后我就突然听到，就是我就注意到后面有两个女生，然后他们就说：“哎呀，不好意思，去要贴纸。”然后我就想说他们应该也是主播，然后我就转身说：“那我们来交换贴纸吧。”然后一换才知道，哦，他是惠子老师，呵呵是那个呃，肥话连篇的惠子老师，就是我超喜欢听他们的播客。我当时整个还拿手机给大家看，说：“你看，你看，你是我近三十天就是听播客收听时长最。”场的节目，超爱，我还证
0: 明给他看
1: 这样。对啊，笑死！你知道我们在草坪上见面嘛？就大家最感慨就是，跟其他的视频 UP 主相比，播客主真的是，就是你就是看到一群人，但你都不知道是谁，直到就是可能他拿了他的 logo， 才知道哦，是我最爱的主播哎、欸
0: ，<笑>好有趣哦！<笑>就因为终于看到脸就对了，<笑>对
1: 对，因为之前都不会看到脸嘛，就都没见过脸，特别好玩。<笑>然后也是碰到随机波动的两个主播是知棋和师爷有来，然后建国没有来。然后当时也是在草坪上，我就看到他们两个应该是参加完内场的活动，然后出来嘛。然后我也是跟旁边的主播说：“哦，我超喜欢他们两个，因为我们当时会做播客，也是因为当时听，就是最早期的时候就是听了他们的播客，一直听过来的嘛。”然后我当时也很激动，然后我就就是陆陆续续会有一些人会去跟他们合影，然后我也就站在旁边等他们，呵呵然后等到轮到我，我就冲上去，我就跟他们合影，也很开心啊。
0: 对，我们还发现一件事情是上跟我们讲的，就是你发现李丽 Coco 对当天参加人来说很难念，这、就是怎么一回事
1: ？对呀、啊，就是我觉得。因为其他的，我发现其他有台的节目，大家可能都是有那种谐音在，就是像我刚才提到的会藻他们的“肥话连篇”，其实就是“废话连篇”，把“废”改成“肥”嘛。他们都是一个很常见的成语或者是词语，把它改过来。然后我们就觉得日常生活中很难看到“李李口口这几这两个字吧。反正我就是给贴子的时候，他们就是大家看到的时候会先稍微愣一下说，说嗯，然后就是没有要读出来的意思，呵呵然后我就看他们的手机搜，<笑>然后要么就搜了半天也搜不出来，<笑>不知道是叫什么，然后我就跟其他主播聊，他们说对啊，他们一开始也不知道这叫什么，一开始像有一个主播说，一开始以为这叫“里里唧唧
2: ”，<笑>也蛮可爱
1: 。我才发现原来我们的这个这不难念
2: 。对啊，你讲的
0: 时候我也是想说，哎。真的吗？可是后来想到，会不会是因为这个 Lily Coco 是台语习惯的讲法，所以也不是讲 c o 啊，是就是念 Coco -co。对
1: 对哦，对、就是一个很
0: 奇妙的音，哦、对,对不对,对
1: ？大家会念 Lily Coco。哎，嗯
0: 、呃，
1: 反正反正我当时也是，就是也是蛮小惊讶了一下。
0: <笑>对，反正如果今天那个听友们听到现在，就是我们再度证明叫 Lily Coco， 然后你们如果推荐给其他人的时候。<笑>可以这样讲，我们叫这个名字这样。笑,笑死。对，然后针对这个事情，我有发 IG 线动讲这件事，就是把我们的截图放到线动。哎、欸，我有特别把大家的头贴都换掉。哦，我有看到有有，超可爱。<笑>对，我没有，沒有把大家的那个平常 WeChat 的头贴秀出来，所以我就贴上去了，然后让可能追踪我们的人知道说，哎、欸，在 Perfect 发现了这个有趣的小趣事。然后就有一位追踪者然呢，他就有留言。他就一开始也说很惊讶，可是他说，因为他应该也是用汉语拼音输入，就是应该不是像我们用注音这样。他说他在打 Lili Coco 的时候，因为我们的英文是写 Liliko Ko Ko 嘛，因为汉语拼音 K 要打 Kou， 对，所以他说他有时候打的时候会混淆
1: 。哎、欸，这这应该怪我，这应该怪我吧？因为我当时打的时候，我就直接打了 Coco， 就是 Ko Ko， 应该是 Kou Kou 啦。<笑><笑>
0: 啊、哦！可是因为我直观来想，因为我也是想成 K O K O 啊
1: 。对啊，
0: 对啊，反正就发现了这个背后的玄妙之处。反正这个就是跟大家分享一下，那个上去一次 Profes， 然后我们就有这么多有
2: 趣的小发现，这样没错。
1: 期待明年
2: ，对，期待明年
1: 。
2: <笑>嗯。哎、欸，那 Sophie， 如果假如台湾今天有办类似的活动，你会想要参加吗？哦、oh, ，所以你刚刚说期待明年，我就愣
0: 了一下，<笑>我想说，嗯、呃，你期待，然后我也期待，<笑>可是我我一定会想去现场。你是不是抓到这个微妙的停顿的意思？就是想说
2: 你好像没有很期待
0: 。哦，别人去参加我觉得很棒，但我
2: 自己要去的话，可能就就还好。哦、对对对对，听起来是这
0: 样。我不知道，因为很有趣的是，最近我的同事们都知道我在做这个 podcast。然后我之前跟一个同事，我们出去采访的时候，那天我们刚好去一个记者会，然后那是一个立法院的记者会，两点开始，我们大概一点多去等，因为我们想要提早去卡位。然后那个时候他就说，他前几天在剪辑的时候，因为剪辑是一个剪影片是一个很冗长的工作，他就说他就打开我们的 podcast 来听。然后那个时候我就瞬间。好害羞哦，我就觉得说虽然很高兴，但是好害羞，我都不知道要讲什么哎。Oh. 如果要去这种实体的活动的话，我可能就会有这样的心情。不过他说我们的节目很可爱啦，他应该是听某一集我们聊到说我们被骂哦， oh. 有人说我们笑声一直笑很奇怪什么的。我的同事就说：“不会，他觉得我们笑得很可爱。他说他觉得特别是上
2: 校的好有元气，真的精神都会变好。
1: <笑>太感謝,谢，跟你讲一下害羞。
2: <笑>就是因为我也我也有去听 Sophie 在公司主持的 Podcast 节目。
1: <笑><笑>天哪、啊，竟然是这一期是 Sophie 受难记。<笑>
2: <笑>天哪、啊！”可是我没要主持很多集啦，我就是几集而已。哦、我只挑你主持的那几集听啦
1: 。哦、oh, <笑>，可以听听别的啦，<笑>谢谢、哦，好
2: 谢谢。就有一种啊、哦，好熟悉又陌生的感觉。
1: 哦<笑>、oh, ，我也要去听，
2: 上<笑><笑>可以去听一下。<笑>
0: 那我们私下再聊，不要再让这个话题延续下去。<笑>
1: 好
0: 。天哪，<笑>我们。我们回归正题，好的，不知要聊到什么时候、嗯。前面有提到了吗？这一集是我们五月追料理的人的最后一集。这个追料理的人呢，就回到我们自己的身上，要来聊我们三个跟追料理这件事情的关系。一开始的时候就要问大家，哎、欸，你是追料理的人吗？还蛮好奇，就是大家平常有没有在看料理类的影片或是美食节目？其实之前稍微有聊过，应该都是有。你有没有真的跑去那个影片介绍的店里面吃过东西
1: ？我如果是在日常生活中，就是在我自己居住的这个城市，我其实蛮少会真的去到那个店里去吃饭的，因为我觉得可能也是因为我平时看的那些探店的节目吃的店都太贵了。<笑>
0: 哦，是这个原因呢、啊，这、哦、太
1: 贵啦、啊。就之前我不是提到说，像我看多仔的视频，他一般都会去那种人均消费好几千的店，所以才会被叫亏仔啊。<笑>就我觉得这种这种店呢，就不是我们这种工薪阶层想要踏进去的店。对<笑>对。对对<笑>不过我最近我觉得有有稍微有一些改变，我不知道是因为录这个月的节目吗？我觉得我这个月其实还蛮频繁的，会稍微出去探店的那种感觉。但我是。像是目的性很强的那种，我不是生活中偶然看到一家探店的视频，然后我再去，而我是冲着我要去找美食那种感觉去的，就是我是直接在小红书或者是在大众点评上搜，就是比如说我到了这个地方，我就搜附近的美食，看有什么推荐，然后我就直接过去的。像我今天中午就吃了我家附近我之前种草很久的一家台湾菜
2: ，台
1: 湾便当，台湾台湾便当。哈<笑>哈反正我觉得还蛮好吃的，我很爱他们的那个四物排骨汤。我觉得那个四物的那个药膳味很足。台湾菜是有四物汤的吧
2: ？有啊，可是好像没有很常见哎。
1: 对啊，不会在便当店出现这个。哦哦，它虽然叫便当店啊，但其实它是卖那种。呃，一份菜一份菜的那样子的餐的，对，算简餐。哎，他的那个菜单真的跟台北很像哎，是那种就是纸质的，然后旁边是就是它是分格子，然后你你要哪个你就打勾打勾，跟我在台北就是去外面吃饭时候会给的那种菜单一模一样
0: 。我想问一下，菜单不都是长那样吗
1: ？不是哦，你如果在大陆其他的餐厅，你不会看到这种这样子的菜单哦。我要怎么形容就是？这个菜单啊、哦，我好想拍，当时应该拍张照片给听友看的。就这个菜单，大陆的菜单一定是上面有图的，就是它其实是，要么如果是那种街边小店，它其实是会放在墙上的，你就直接点嘛。然后如果是餐厅的话，它其实是一本。你这样一家一页一页翻，然后它上面都有图，然后价格叫什么？但是我今天中午去那家店，它就是像那种 Excel 表格，然后就是有有两列的菜，然后旁边会有个小空格让你打勾。这这只有台湾的菜单是这样子嘛、啊
0: ？哦，是啊、哦，对啊，我以为只要不是那种餐厅一本一本的以外，全部都是长那样啊、哦，没有，我想现在那应该蛮常见的
1: 。现在大陆也都是那个扫码点单了，已经没有菜单
0: 了。<笑>啊。哦，难怪
1: 哦，我懂，我懂，应该就是说排版和那个都不太一样。就是如果即使是那种你自己可以打勾的那种，一般大陆的会用那种 A4 纸，就是就是很大一张，但是那家店就是就是很小，就是那种就是台湾那种就是小小的那种，还没有一啊、哦、B5 之类的。对，你知道，就我就觉得，哎，是不是从菜单上就觉得那家店很地道了？我现在觉得以后常去，<笑>蛮好吃的
2: 。<笑>哦。
1: 那两位呢？
2: <笑>我的话，我之前会看一个 YouTuber 的影片，然后去找美食来吃，因为它的主题就跟上喜欢看的那种可能 Fine Dining 比较不一样，它的就是比较多是地方小吃或是菜市场美食。然后，所以如果有到那个乡镇去玩，或者说工作上有经过的话，就想要去找来吃吃看。不过后来就比较少刻意去吃，因为原因有两个，一个是。就是一旦我觉得在台湾，一旦你被这样子，嗯、呃，稍微有名的 YouTuber 介绍过之后，那个店家就会开始大排长龙，就是长到你可能需要花到三十分钟以上。但是，就是我没有办法一直排队，我没有办法就是排队排超过三十分钟，因为我开始慢慢意识到，如果一间店排队排超过三十分钟，跟我排队五分钟的食物，其他的好吃程度并不会有等比的落差，就是说。呃，今天我排队排五分钟吃这个东西，跟呃我排队排三十分钟吃的那个东西，可能三十分钟那个并不会真的就是好吃到，就是就是因为他排了三十分钟，所以他就真的这么好吃的这个程度。然后，以及另外一个原因，是因为就是我刚刚前面讲到那个 YouTuber， 其实他们有一次是到我们家附近去介绍，就是好几家小吃店这样子。然后那些小吃是可能我觉得好吃的，但是我也觉得没有必要花那么多钱排队吃的食物。所以我就慢慢的意识到，说就是介绍的食物并不一定真的是比较好吃
0: 。没错，我对这个东西超有同感呢，因为。像我是台南人嘛，然后台南都会有很多排队美食，就我每次回台南，就是会有一大堆观光客、嗯。台南人会有一种台南人的奇怪的傲慢吗？<笑>要这样讲吗？就是我们都会觉得说，去排队的东西都不是好吃的东西、啊、真的好吃的东西就在我家巷口的，例如说什么那家羊肉啊，哦、那家鱼汤之类的，会有那样的心情。但我我想可能。大家多少都会有这样的心情吧，就是因为你对你的家乡最熟，所以你看到别人去排，你就会有一种不，他们排的不是真的好吃的食物，<笑>会有这样的心、嗯、这样。然后，呃，如果是我,我有没有去，就是看了美食节目去吃东西的经验呢？我的话是有，而且我的经验其实还蛮好的。之前上有介绍一个综艺节目叫做《街头美食斗士》，就是韩国的一个厨师白钟元主持的节目，是。然后他之前有一次来台湾这样子，然后他就有在台北吃一些东西，其中一间是在三重的一间石木鱼店。哎，我们可以把名字讲出来吗？我们没有叶配哦。反正它叫做台南零五四石木鱼。<笑>我在台北其实蛮少吃石木鱼的，所以我想说，哎，刚好看到介绍这一家店，我就去吃。那它的招牌是石木鱼盖饭，那是一碗很朴实的盖饭啊，就是一碗饭。然后上面盖满满满的石木鱼肉，这样子。嗯，它的石木鱼肉切成薄片，然后它应该有沾粉去卤。卤完的那个石木鱼，它是有点勾芡的，加一些卤汁，还有姜丝跟豆豉等等的。然后那个老板就很豪迈的把那碗饭全部都铺满那些鱼，所以那个盖饭上面它端上来的时候，你看不到白饭的，因为已经被那一层鱼盖满了这样子。然后店家都很细心把刺去掉了，然后上面会放一匙他们自己做的生辣椒。我就会把他们拌在一起吃，这样
1: 。我饿了<笑>
0: 。<笑>我那一次吃的时候心情就很好，然后那个时候又觉得说，哦，原来他们不是乱介绍这样子。不过我们刚刚提到的是直接跑去吃嘛，其实这个就是对追料理一个很直白的呈现。但是其实每一个人对料理的执着都不太一样，就有些人像刚刚讲的，有些人愿意去排很久的队去吃一家餐厅。然后还有一些人是他如果吃到一个好吃的食物，他要自己复刻出来。像上一集我们聊到福霞，他在中国吃到担担面，他就想自己做出来一样，也蛮好奇说大家有没有曾经为了美食做过什么疯狂的事情？如果你没有的话，就是，例如说，可能有人就是只是为了营养而吃啊，也没有在注意好好吃
1: 的话，还<笑>不就是我？<笑>
0: 在说谁呢？
1: 在说谁呀、啊？<笑>谁
2: 呀、啊
0: ？对，反正如果你你没有对美食有这个执着的话，你也可以说一个，你看别人的疯狂执着是什么、嗯，也可以分享一下
2: 。
1: 好，哎，那我我偏不说那个只看食物营养的执着。<笑><笑>我要分享我另外一个特点，哎，多面的双，<笑>就是我虽然说前面提到说我平时可能不是一个会去追求美食的人。但如果我出去旅游的话，反而我是会走美食路线的那种诶，就是一般出游就是出去旅游的时候，我我们的路线安排都会是先去这里吃这个，再去那里吃那个，然后中午吃这个，晚上吃那个，就是完全线路是以吃来排的<笑><笑><笑>、嗯。然后我就记得有两件很疯狂的事情，都是跟排队有关的，诶，就是元旦的时候去南京吧，就是我先去排了一个老鸭粉丝汤。因为在他在南京很有名嘛，但我不知道是不是因为大家看的攻略都很相似，然后那家店就是非常多人，多到走过这家店的南京人都在拍照说哟。Yo! 这家店排这么长啊？这有什么好拍的？<笑>
0: <笑>我懂那些人的心态，<笑>我懂。台南人
2: 、
1: <笑>南南京本地人就看了我们这些外地人旅游来来旅游的外地人拖着行李箱在这里等老鸭粉丝汤，等了快一个半小时。<笑>然后你知道很夸张的是那家店哦，我觉得那家店就是。就只想赚钱，没有要就是好好营业那种感觉。就是，我就觉得他没有在管理，就是他就是不管店里面已经挤爆人了，但他还是让就是让人往往里走。然后他就是先点单，点单了你就不管你，然后你就随便找个空间站在那里，然后你就虎视眈,眈眈的盯着那个正在吃饭的人，就是眼神就透露着快点吃，我在等这张桌子，你快点吃，你知道？你知道就很不舒服，因为那个店没有很大，但挤了就是超过那个店的人，你知道，所以就是走一步都觉得很艰难那种，所以当时那个体验就没有很好。另外一个很疯狂的事情是我当时也是去南京，然后我也是看到有一个人推有一家店卖青团很好吃，然后我就买了一大袋青团回去回上海，然后就被我同事笑，就是哦这里就是给两位说一下，就是青团就是算是上海的特色吧，但反正就是江浙沪应该都会吃，就是青团。台湾有吃青团吗？台湾没有吃青团吧
0: ？不知道是什么诶、哎。对，我想要讲一下，你刚,刚说你要跟我们解释一下，所以到底怎么
1: 是青团？青团，它就是它外面的团子应该是用艾草，然后和糯米，就是艾草炸炸炸，然后应该是糯米吧，然后里面会包馅的，然后也有分甜的青团和糯的青团，就是在清明节会吃的一个食物，它有点小甜点嘛。但如果你是吃咸的话，就是里面会包呃咸蛋黄、肉松
2: ，嗯。我查了一下 Google， 其实看起来有点像超阿贵，只是它的内线的那个种类就是比较多元一点
1: 。啊，对对对对对对对对、啊，有点像那个。反正当时就是这种东西，就是在上海遍地都是，然后上海有很多非常好吃的青团，然后他们就笑我说，我竟然特意去南京，然后还带了这么多青团回来，然后大家都都没有人吃，然后我就放冰箱，就被我忘记了。过了两个月后，发现它已经。结成石头了，那么硬，<笑>好可怕哦！在冰箱待了两三个月<笑> ，so crazy。<笑>不过当场吃是好吃，就是它刚出就包出来的时候，我觉得还挺好吃的。嗯
2: ，
0: 那 Brandda 有没有什么相关的有趣的追美食的疯狂经验
2: ？我觉得我大概从大学可以自主规划出国的行程之后。或者说，就是各种旅游行程，我基本上常常是冲着食物出门的。像是一八年的时候，和朋友去香港，就是因为我想要吃港式点心；然后二零一九年的时候，为了想要吃到很道地的法国面包和河粉， oh. 然后去了越南一趟。Oh. 就是也不是说好像完全都是冲着吃去的，可能比较像是说，哎，想到某一个地方，就会想说，哎，那边有某个东西，我很想去吃吃看。然后，因为那个东西吃起来一定跟就是台湾吃到的不太一样嘛，嗯、就是它的原产地、它的食材或者是它使用的酱料等等的，就是会跟台湾不一样。因为像我记得在，在哦，我之前也在跟一个呃越南人聊天，然后他就说，像法国的那个法国面包会有一种抹酱，然后那个抹酱是在台湾没有办法使用的，然后那个就会造成就是你在台湾吃到跟在越南吃到的口味会很不一样，所以。因此就是会很好奇，说那到底在原产地吃到的那个真实的味道会是什么？ Oh. 然后包括前一阵子去北海道，就是北海道有非常多北海道的地区限定的美食，然后都让我觉得说快乐到飞起来，就觉得说真的好开心哦。就是到北海道，<笑>然后一个物物产非常丰饶的地方，然后每天就是这样吃吃喝喝的，好快乐哦。对，真的很快乐。然后像什么牛奶呀、啊，然后甜食等等的都非常很好吃。不过我觉得就是因为这种。对于产地的执着，会让我对于食物的得失心变得太强。以就是这一次的北海道之旅来说，其实我有一个出门前就已经想好要买的伴手礼了，因为那个真的就是只有在北海道才买得到。然后它的可能有点像是白色恋人，就是那个两块饼干，然后中间加白色巧克力的那种饼干。嗯、那就是这个东西，它也都是只有北海道才买得到。结果就因为我玩了十天，我就一直想说，反正还有机会买，反正还有机会买。然后又觉得说，如果我太早买，那这样子，嗯，可能一路拖行李拖到就是后面，可能我的饼干会晃到，这样我就没有办法就是完美的保存它。所以我就一直这样拖拖拉拉的，一直没有买，就是这样拖拖拖拖到最后一天。然后我到了机场的免税店，然后就都还没有买，然后我只剩下那个免税店的一些一个小小的柜位可以买那个饼干。就只有一些热门商品可以买，然后特殊品相什么什么的一个都就是他都没有卖，我就觉得非常的沮丧。我觉得我怎么会犯下这么夸张的错误？哦
1: 、oh. ，我真的太难过，然后以
2: 至于我在机场就变得非常的沮丧，然后吃饭的时候也很沮丧，然后我朋友跟我讲话的时候我也很沮丧，就沮丧。那我就开始在免税店开始乱买一些其他的东西，<笑>而且因为现金已经花完了，<笑>要用完吗？现金已经花完了，我<笑>开始刷卡，<笑><笑>我就觉我不管我买。<笑>
1: <笑>冲动了，冲动了这也是一种
2: 报复性消费嘛。<笑>对,啊、对，所以可能不算是吃美食的疯狂举动，而是没吃到美食的疯狂举动会变成这样。
0: <笑>刚刚聊这边就是不知道什么之后都跑去旅游的时候，有些很有趣的吃东西的经历。但是我前一阵子看到一篇很有趣的文章，它的标题叫做《恩格尔系数拉满，年轻人只剩口腹之欲》。那这篇文章里面讲到的这个专有名词 anger 系数呢，它指的是生活的总支出中饮食支出所占的百分比，也被认为是表示物质生活水平高低的一个指标，因为人一定要吃东西嘛。所得越少，等于相对来说花越多的比例去吃东西，这样子就没有其他的钱去，例如说可能去休闲娱乐，你都花在吃上面。那这样的话，你的食物占你的总支出的比例就会相对来说比较高，那你的恩格尔系数就会比较高，这样子。对，然后这篇文章就是来讲说，现在的年轻人呢，他们的恩格尔系数都很高，代表他们每个月的支出的钱里面呢，有很大一部分都花去吃东西了。然后他就探讨说，为什么年轻人好像只剩下口腹之欲的追求？那聊文章的内容之前呢，我们要先来测一下大家的恩格尔指数，因为我们之前有聊过，大家都有在记账，不知道大家方不,不方便分享一下自己上个月个人的恩格尔指数呢？<笑>就是把你的食物支出除以你的总支出这样子
1: 。我上个月的恩格尔系数应该不高，因为花了很多钱在其他的地方。<笑><笑>就我看了一下，我上个月大概开销在一万三左右，就整个入不敷出的状态。Oh, 可以
2: 直接说吗？没
1: 有关系，父母没有在听我的播客。<笑><笑> OK okay.。然后我看了一下我的饮食，只有八百零四元，给他凑个整一千元。我的那个恩格尔系数只有百分之七点三。然后我觉得是因为我的中午和晚上一般是在食堂吃的，然后食堂是用饭卡，就是饭卡里面的钱不算在开销里面，因为它就是那个那个钱你也不能取出来，也不能用在别的地方嘛，所以我一般不会用在开销和收入里面。但如果我把这个也加进去的话。也就只占 12.5% 所以我上个月的恩格系数很低，然后主要的钱呢、啊，就是因为啊报了一些课<笑>，课很贵<笑>
2: 。<课很贵笑>上面有要讲自己报了什么课吗？我以为写<笑>在上面可以顺便跟大家分享一下<笑>啊
1: ，但我觉得可以先保密。
2: 为什么？这直好,好！一个月的开销你都可以分享了，然后你报什么课你不能分享？为什么
1: ？就以后的技能展示，我最近听到大家都会说，你做人呢，你得有一点神秘感，神秘感，你要你要、What? 不能完全都说光，你要有点神秘感，<笑>这样子就是<笑>别人才会对你有兴趣。我就觉得哦，我好像以前真的是说太多了，我得有一点神秘感。哎，那我报什么课啊？保密。
2: 我尊重，我尊重，我们尊重。<笑><笑>我不懂，但我尊重。<笑>我觉得这个题目其实很很有趣，就是检视一下自己的恩格尔系数的那个状态。但我同时有点吓到，我想说这是什么临时抽检吗？因为。关于就是刚 Sophie 前面讲到的，大家有记账这个习惯，是因为我去年底的时候挑的自我挑战就是记账，但其实自从我上个月去日本之后，就没有什么。就是很认真在记账的，因为我只我只有隐约的，就是知道自己花了多少钱的印象，但我不敢去正视我实际花了多少钱，因为就像我刚刚讲的，我我还有就是那种最后面在免税店的那种暴走，所以我我就完全没有去盘点<笑>我到底花了多少钱，然后就到了现在，所以我没有办法回答我四月花了多少，但是我可以回答我呃过去的其中一个月份的 n 个系数。然后保持神秘，所以我就不讲是哪一个月份这样子。
1: <笑>学我
2: ，哎<笑><笑>、欸，可是我我吓到，因为就是算是十二点五，然后大家稍微会讲他自己的。然后其实我一直都有隐隐约约感觉到，我的这个每个月的饮食开销其实蛮大的，就是大概都会落在三十到四十几之间。然后以我某一个月份来讲是四十三趴，然后我想说。哎，为什么会这么高？可能我我没有像上一样，就是还有报一些课等等的，只是我就觉得说，哎，他其实也快占了我就是一个月的开销里面的一半。一对，其实还蛮多的。Wow. 嗯嗯嗯。那我也来回应一下
0: ，不是，那你并不孤单，因为我刚算错了，所以是思？<笑>我刚刚
2: <笑><笑>
0: 呃，我先讲一下，如果听众没有看到我们的大纲的话，我的恩格尔系数在上面写是二十四点四嘛对，对不对？对。我刚刚听上一边讲，然后我心里一边算，我说：“哎、欸，怎么可能？”所以，我刚刚就重算了，我还发现我算到另外一个东西啊，就是我的记账，它可能就食物是一个类别，所以我直接看它的那个百分比下去除嘛、嗯。结果我不小心算到另外一个，这个不是食物，这、就是一个别的东西，是24。四点这样。我上个月的食物开销跟 Brenda 相去不远，几乎就是一模一样，是42二点六。哎，哦，好近哦，所以差不多啦。嗯。为什么要跟大家讲？就是你不用把实际的数字写出来，讲比例就好。就是我们彼此保持一点生命，的感觉。<笑><笑>然后，那我也来揭晓一下。就是按照恩格尔的看法，如果你是一个国家的话，假设我们现在我们三个人是三个国家，如果你的恩格尔系数是超过零点五，就是五十 p e r s o n 的话，嗯，你是一个贫穷的国家。
2: <笑>为什么没有钱花在其他地方是吗？对啊
0: ，他就觉得说，因为你一定要吃，所以几乎就是你的支出就是很压缩，几乎都要拿来吃东西，就会满足你最基本的一些生理需求，就是要饱这样子、嗯。那如果你的恩格尔系数是零点三，就是我们刚刚讲三十 percent 的话，代表这个国家已经进入了小康阶段。那如果你是低于 0.2， 就是 20% 的话，就是你已经进入了富裕的社会。就例如说，刚刚我们三个人里面有一个人呢，他虽然报了很多的课程，但是他的恩格尔系数是低于 0.2 的，那代表他是一个富裕的国家。这样子是富
2: 裕还是超支啊<笑>
0: 我？我不知道，入不敷出啊！<笑>别说了。<笑><笑>那不过也提醒一下大家，就是恩格尔系数它是一个概率的指标，就是它并没有处理到贫富差距的问题。那个国家可能它的恩格尔系数已经低于 0.2， 但有可能是因为他有钱人超有钱，钱都花在食物以外的东西上面，但他穷的人可能还是很穷。你如果还要分更细，就是我们五等分位的收入来看的话，可能实际的状况又不太一样，就是一个概率的状况，所以来跟大家分享一下。
1: 嗯，然后我刚才在听 Sophie 分享恩格尔系数的时候，我其实有在想说，哎，它适用于所有情况吗？就是因为我突然想到有一个叫。经济学里面有个叫口红效应嘛，就是当经济状况不太好的时候，大家相对于买那些名牌的包包或者说更贵一些的奢侈品，大家会选择替代性的一些稍微没有那么贵的一些奢侈品，像口红。那我就想，刚才 Sophie 提到那个那篇文章，就说年轻人现在只剩下口腹之欲了。我觉得这个和恩格尔系数好像又不太一样，就是恩格尔系数那个，他应该讲是真的，你只是为了你的那个最基本的饮食。然后你的这些开销就已经占到了你收入的一大半了。但是我觉得现在年轻人可能是我花了很多钱去吃很多高端的料理，然后去的频繁，等于说我就是在饮食方面花了很多钱，不代表说，就我的意思就是说，他跟那个恩格尔系数好像不是一个意思。
0: 对对对对，但是这篇文章它很妙的是，这篇文章里面的年轻人，那些恩格尔系数很高的人，也就是说他花很多钱在吃东西上面的人。感觉他们好像不是为了基础的生理需求，但是从另外一方面来说，他就在探讨说，会不会是他们只剩下吃这个东西可以拿来满足自己？对对，因为他们没有更多的钱去消费更贵的东西了，所以他们要透过吃去输压，然后来获得生活中相对来说比较少数的很具体的快乐这样子。然后文中也描述说，为了能够吃到更好吃的食物，这些年轻人愿意花更多的钱。毕竟，在想要吃一顿缓解自己压力的状况下，谁也不想因为贪便宜之后吃了不好吃的东西，给自己的心灵再插上一刀。然后我看到这一段叙述的时候，我自己非常有感。我不知道两位看到这一段叙述或者看了这篇文章的一些论点，有没有一些相似的，有没有共鸣呢？或者是有没有观察到自己身边有这样的现象
1: ？我还好哎，因为就是美食不是我缓解压力的方式。就是我反而是，如果我吃太多，或者是我吃的太不健康，我反而会有压力。像其实我可能有时候每周会有一天的 c h e a day， 就是我可能会点一些相对来说跟平时吃的东西相比较来说是不太健康的，就可能会点炸鸡或者是点披萨，可能在健身里面 c h e a day。就是有一天去的还蛮正常的吧，但即使是那样，我有时候也还是会觉得有一些压力，然后身体上也会不太舒服啊，就其实可能是因为平时吃的太健康，然后如果你某一天吃的太油或者是太高油高盐的食品，肠胃的消化也不是很好，所以吃对于我来说就没有太能缓解压力。然后我也是，就是林小姐提到的，就是不会在食物上花太多钱的那种。就是我可能更愿意把钱花在上课，啊、oh. ，或者是其他的一些体验上吧。就是像我可能会毫不犹豫的办一张推拿的那个会员卡，然后，但我可能在吃上，我会觉得说，嗯、哦，他一顿会吃掉两三百，我会觉得说，哎，要吃这么多吗？就是要吃这么贵吗？对啊
2: ，我觉得这好像也是我一直在思考的一件事情，就是。我虽然会一直说我喜欢吃东西，或是我给人家的印象是我喜欢吃东西，就像我前面讲的，我我之前讲到我会去国中班的办公室吃饼干的，类似像这样的故事，可是就是给人好像有这样的印象，<笑>保护费<肺>，<笑>对对对，饼干保护费。可是我其实并没有真的在追求这个东西要多贵、多稀有、多美味，然后它的食材用的多上等等等的。我好像跟文中的主角们他们的情境就比较不太一样。首先是我其实也不认为说吃东西是我舒压的方式，它顶多是分散注意力的方法。就是我没有其他事情可以做，那我只好塞片饼干在我嘴巴里面。但是事情不会因为饼干吃了就不见，所以吃完饼干我还是要回去面对压力。就我常常会有一些下意识的习惯是。当我今天做什么事情有点卡住，我就会起身，然后去，比方说零食柜拿一块饼干来吃。那这个动作就是让我，就是有一种好，我至少稍微起身按了一个暂停的感觉。嗯，对啊，可能另外一个原因是成长环境的关系。我爸妈其实他们也并不会特别去追求外面的什么很贵或是很好吃的食物。可是同时，他们又可以，就是透过自己做料理去做出一些好，我觉得好吃的东西。所以，我大概是在这个过程当中意识到，其实吃饭本身对我来说，并不是舒压的行为，反而做饭才可能是。就像之前在林小姐那一集访问的时候提到的， oh. 我是把它做出来的这个过程，让我觉得很舒压。那个那个手做的喜欢也体现在，假如我今天做了一个我没有尝试做过的料理，或是没有尝试做过的食材，我吃下去的当下也会很开心。像我。两个礼拜前，我就是自己去磨了那个山药泥，然后配白饭，然后就觉得天哪，我我竟然做出了这个东西、哦，我太厉害了！我也觉得太厉害了。对，而且因为山药有一点点贵，所以以前学生时期那个完全不是在我的那个购买的考量范围。但是现在我就觉得说，哎，我好像可以试试看，买一小条，然后来尝试。我就觉得这个过程让我觉得很开心，就跟就是文中、嗯、刚刚前面提到这个好像就不太一样哦。
0: 所以听下来，两位是不是都对这一段都觉得还好？对，那我来这边提出一个反论哦。其实我相对来说还比较有共鸣嗯，就是我之前刚好在那个公共电视，台湾的公视，他们有一个媒体叫做 P Sharp 新闻实验室，嗯、每周都会发一则影片，然后做一个有趣的小题目的探讨。然后他们之前有出一个影片，是在讲说台湾年轻人很喜欢喝手摇杯。嗯，就是上班族一日一手摇，然后手摇杯越来越贵。他可能以前我们小时候看《清新吧，二十五块，现在都到八九十块一杯，然后大家都买单。上班族好像整天工作很累，就是撑到下午，赶快去买一杯手摇，喝一喝好像就可以活过来一样。就在讨论说，年轻人喝一杯手摇到底是什么意义？然后就很多人说，首先第一个就是上班实在太累了，我还不如喝一点甜甜的东西，支撑我继续工作下去。另外一个是有人甚至说，因为现在便当太贵了，我们喝一个手摇，现在台湾里面都可以加很多料嘛，嗯、什么小玉圆啊、珍珠啊、布丁啊等等的，说不定喝来会饱呢。然后还有另外一个就是糖上瘾的问题
1: 、哦、等等
0: 的。然后又回到这个食物也是，我觉得今天会不会是因为两位刚好对我们来说吃东西都不是一个很舒压的状况、嗯？你们如果想要获得快乐，你们会有其他的替代。可是我身边真的也有很多人，他就是。他也没有其他的舒压的,的习惯吗？他没有其他的方法，他就是会吃东西，就是因为吃了好吃的东西，那个快乐是很立即的
1: 。可是不会觉得食物带来的快乐，它虽然是很立即的，但也是很立即的消失的那种感觉吧。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，所以其实这个文章后面也提到，他就说，某种意义上，对于吃的需求取决于生活本身的质量。如果一个人在生活中或是工作中有足够多的快乐，多到足以抵御压力和负面情绪的话，那么对于吃的渴望自然会减少。他有这段话， oh. 我自己在理解这段话的时候，其实我稍微把吃又有一点拉出来想，大家比如说，不是说年轻人很舍得花钱，另外一个反面就是他们不想存钱嘛，因为他们只想要获得这个利己的快乐。我就是今天在这一篇，他是在讲吃东西这件事。他说会不会对年轻人来说，就是这个吃可以替换成各种，只、就是对每个人来说都不太一样
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯。但我其实觉得这句话，就是我有一点点不太认同，但也可能是因为我在咬文嚼字吧。就是我会觉得这句话在表达一种说，吃是你最后没有选没有别的选择了，然后你最后最容易获得快乐的途径。就是我会觉得他好像有一点。传达出一种就是你这种途径就吃获得快的这种途径是最廉价的，就是你需要有用一些更高级的方式去替代它那种感觉。对，就好像说，就是你应该要在你生活中做一些大家会觉得说更健康的啊，或者说你在工作上更努力获得一些价值和意义感，这样你就不会在吃上有太多的渴望。就是让我觉得有一种吃被鄙视了的感觉<笑>。对啊，因为我会觉得吃也是生活的一部分啦。对啊，所以我觉得不管什么样的这种渴望或者什么样的方式，我觉得就是适合你自己就好了
0: 。嗯，我觉得你点出了这篇文章的，按照它的逻辑看下来，可能会落入的一个盲点，把出压的管道分等级了。嗯，他把吃放在一个就是有点像是退无可退的一个那个等级上，它就相对来说最廉价，你最后才可以拿到的那个等级。但你也可以不要这样想，就有点像是。又要讲到我们很久以前讲过的，台湾有一个大佬，他曾经又说过，年轻人都不存钱，都跑去出国玩这样子。我觉得首先第一，就是因为我们买不起房子，所以我们就想说，就是可以拿来旅游嘛。我们也没有想，又存钱也没有用了。可另外一方面也是，就是可能在他的那个年代，他一定觉得说，你认真努力工作，把钱存下来，好好的养家是最重要的。但是我们现在就很注重我们个人生活的感受啊，旅游对我们来说也是一件很重要的事情。嗯，反而不是说它有一些什么优劣之分这样子
2: 。其实我觉得，我觉得某部分来说，我还是同意这句话的。因为虽然他在把嗯舒压作为一种分级，然后并且把吃作为一个可能最容易取得门槛最低的一种舒压方式。可是我自己觉得这个词当中，它其实还是有一些不太一样的区别的。我的意思说，比方说，如果我今天没有压力的话，我可能就不会去吃那块饼干。我的意思，我前面讲到的，我压力很大，我做某件事情卡住，我去零食柜拿的那块饼干。可是这篇文章里面它提到的，就是。主角们，他们可能是他们会去追求一些好吃的食物。就我觉得这两种吃的意义不太一样。我我说的这块饼干，是我比方说，可能是我自己已经对于我跟食物的关系有点紧张了，然后我也已经有一些身材焦虑了，但是我又囫囵吞枣那块饼干，那我只会觉得自己在乱七八糟。就是我当然也知道，就是这块饼干不应该吃，然后。呃，我吃了之后，我就会开始会有一些更更糟糕的想法出现。可是因为门槛太低了，那个饼干就在旁边。比起我开始现在出去外面跑步，我开始做其他的事情，吃这块饼干超级容易的。而且其实，在研究所的时候，我甚至是买了一堆很健康的饼干，就是专门对付这种食客那种饼干就是少油少添加，然后多谷物的那种，<笑>然后吃起来都超难吃的。<笑>那就是我为了要对付 stress eating， <笑>然后我做了这些事情，然后你一边吃难吃的饼干，你还是一边觉得很有罪恶感，然后不知道自己在干嘛。Oh. 所以我会觉得说，我同意这句话，那但,但是我我同时会觉得说，那个吃其实这个行为要再去做一些细分，再加上其实我不太知道足够的快乐是什么意思，因为。快乐，你也会想要吃好的东西，就不会是那些健康的饼干。足够的快乐应该是要包含一块好吃的蛋糕的，然后那个好吃比较是一种心态上，因为今天我心情好，我想要吃那块蛋糕，而我觉得那是好吃的
0: 。嗯嗯嗯，这一段我同意，因为他原本说，如果你有足够多的快乐，你就可以去抵挡。那个对吃的渴望嘛，可是有时候这两个东西是等同的，就是因为吃到好吃的东西我才快乐。嗯，就是它不是一个替代的关系这样子。然后你刚刚的那个形容太精辟了，就是有一种那个罪恶感跟你想要快乐满足的新的混杂。嗯，我的话是，例如说我现在工作，如果我那天过得很充实，工作都做得很好，然后我觉得自己太棒了。那我就可以比较能够管控吃的欲望，就是我晚上我也不太会饿这样子。Oh. 但是如果那天过得很虚无，然后搞都写不出来。我到了晚上就会有一种冲动，深夜的时候我很想要吃东西。但是到了深夜，通常我已经不想出门了，然后我又不点外送，所以整个人就会在房间有一种困兽的感觉，<笑>困兽之斗，<笑>就是我会觉得说啊，好空虚，好想吃东西、哦，但是我不想要为吃东西这件事情做任何的行为，也没有办法静下心来去完成我要做的事。就会在床上滚来滚去这样<笑>，很有画面<笑>，很有
1: 画面感哦<笑>
0: 。对，那我们五月最料理的人就是今天到这一集结束了。我觉得最后能够聊一聊恩格尔系数这篇文章，真的还蛮棒的啦、嗯。因为我那时候看到这篇文章，真的是脑中有超多东西想要跟大家讨论，但我就压下来，等到今天这样子。所以大家如果有听我们这个月的第一集，就是聊聊理番那一集，今天上首页了。但是大家如果有听，就知道。那一天，我一开始就说我的大纲写超烂的、嗯，但是今天这一集呢，我觉得我大纲写超好的，然后<笑>大家又感觉到我的活力回来了，就是我的那个我的题目不是很苍白无力的一行，说大家的感觉是什么呢？嗯、就是我都有认真的选的东西<笑>跟切角来跟大家聊，这样子
1: 有有有
0: 。那今天就是五月最后一集，现在呢，我们就来邀请我们下一个月的主题月的负责人 Brenda 来跟我们预告一下。
2: 呃，六月的主题关键字叫做“熟客”，会对这个熟客感到好奇，是因为我其实一直对于一种店员还有客人的互动关系感到很好奇。就是那种，比方说，今天有一个人进到某一间面店好了，然后老板就会说：“哎，一样的吗？”然后他就说：“对。”老板就会帮他点好这种画面。我每次看我都觉得非常神奇，嗯、就是。他们怎么就变熟了呢？他怎么就记住了他吃什么东西呢？因为我自己好像很少会有这样子的经验，所以我对于这种熟客关系，我就觉得它并非是一种单纯的友谊关系，它反而是一从一些其他的路径，然后建立起来的一一种互动，就想要讨论这件事情。不过，如果只是单纯讨论像这样子的熟客关系的话呢，可能没办法聊这么多集。所以，其实我们这个月它算是一个比较广泛的去讨论，说这种非朋友之间的这种人与人的互动。比方说，我们可能就会去讨论到 podcaster， 就是播客主他们如何跟听友去做互动，然后或者是说自由接案者怎么跟业主去做互动等等的。那希望在接下来的集数当中，我们可以顺利的去产出这些内容。
0: 请大家期待一下我们六月的状况。嗯
2: ，那我们今天的节目就
0: 先到这边。如果大家有任何想法想要跟我们分享，可以在收听平台或是我们的社群平台留言。IG 搜寻你丽 Coco 下底线 Podcast， 微博搜寻你丽下底线 Coco 就可以找到我们了。那我们下集见，大家拜拜，拜拜
1: 。Bye bye
2: 嗯、呃，不过因为其实六月有五周，然后我们没有能力做五周，<笑>老实说是这样吧。<笑>现在都
0: 直接讲了，<笑>以前都说我们会努力，现在
2: 说我们没能力。<笑>对对对，我们放弃了，<笑>我们放弃也是一种，就是看清自己这样子。对，嗯、呃，没有啦，其实是因为六月五周很多，然后我们当然是想了一些题目，但是我们同时就是有一题想不出来，那我们其实是想到说，最近人选之人很红。其实也已经过了一阵子了，那只是说我们希望我们自己来聊聊我们看到的人选之人有什么样子的内容，这样子。那呃，下一集就会是由尚来为大家做这集的主
1: 持啊。六月第一集哦。
2: 对啊。哎，不是六月第一集吗？是六月第一集啊
1: 。六月第一集，我以为是六月最后一集。哎
2: ，六月最后再聊，整个来不及哎。来来，我们我们晚点来讨论。好，好，好，我们我们收播收播等等来讨论。嗯嗯,嗯，好好,好。我们大家来讨论。<笑><笑>